0: ゼロ空間みなりとハーモニクスみなりですこんばんはこんにちは今日も聞いていただいてありがとうございます、えー、本題に入る前に一つ昨日のエピソードからの続きであの昨日の音声の最後でこの番組のカテゴリー設定で迷ってますっていう話をして一旦メンタルヘルスにしようと思いますってお話ししていたんですけどあのその後アップルポッドキャストで開いてみたらちゃんとメンタルヘルヘスってて反映されてたんですでもその反映されてる姿を見たらすごい違和感があってやっっっぱりこれじゃないんんだって思ったんですねそして自己啓発に戻そうかなっていうのを思ってたんですけどさっきまた改めて考えてみた時になんとなくあ一回、まあ、またねあの反映された姿を見てどう感じるかで変えるかもしれないですけど一回思い切ってスピリチュアルにしてみようかなって思ったんですで、まあ、スピリチュアルというジャンルに設定するということは私の中でまだちょっと葛藤があるんですねあったんですあそうなんだって自分でも思ってるんですけどでまあそのスピリチュアルはサブカテゴリーでメインカテゴリーの方が宗教・ポチ・精神世界といいう,うに書かれているんですねでその宗教精神世界という中に入っているスピリチュアルというところに置くことに対して多少の抵抗があったんですけど、まあ、これ自体がちょっとね私にとって一つ今,今の私にとって大切な向き合うテーマなんじゃないかということを直感的に感じましてあえてのスピリチュアル設定してみたという今こここですこれだけスピリチュアル寄りの話をしてスピリチュアル的な学びをしてきながらもやっぱり自分の番組なり何なりがスピリチュアルというカテゴリーに入るということはすんなり認められない部分があるんだなってやっぱりまだまだ今なんてね本当スピリチュアルっていうことは結構世の中的には当たり前になってきてますけど。ね、かなり市民権を得てる方だと思いますけどでもきっと過去過去性などなどから来る恐怖があるんでしょうね怪しいと思われるんじゃないかとかうんそういうのがあるんだなーって今感じていますそう。特に宗教精神世界という風な大カテゴリーの下に入るっていう風に思うと。いやちょっとそれではないんで私みたいなそこまでスピリチュアルじゃないんだよとか言いたくなる<笑>部分があるんですよね、うん。スピリチュアルって何も特別なことでもおかしいことでも何でもないって思ってるんですけどもっともっとその精神世界のことが主になっていくのはこれからの時代でスピリチュアル怪しいとか言ってる方がよっぽど非科学的だと私はいつもいつも思ってるんですけど見えない世界。っていうのは本当にありますしそもそも私たちが見えてると思ってるものですら見えない物質によって作られているわけですからね精神世界や見えない世界のことを煙たがったり否定したりするっていうのは若々しいことだと半分では思ってるんですけどやっぱりどこかではまだそれによってジャッジされたり引かれたり<笑>することに恐怖があるんだなってでも昨日の音声の中で言った通りカテゴリーっていうのは一番の目的は本当にこの番組この音声を必要としてくださっている方にいかに見つけてもらいやすくなるかというところが目的で,でそのターゲットとなる層の方たちっていうのは何て言うんでしょうねある程度正確でなければいけないと思うんですね。私がややっっててていいるるこことと話しうのは結構ニッチだと思っていてだいぶその精神世界的なその魂の成長的なことで言っても結構最先端の方に含まれると思っているので、まあ、本当に分かる人にしか分からない世界それが響くかどうかっていうのはその人にそのなんかうん準備ができてるかっていう言い方もありますけど、まあ、今それを体験したいかどうかだけだと思ってるんですけどそう考えた時に自己啓発っていうジャンルを選ぶ方とスピリチュアルルとというジャンルを選ぶ方とどっちによりこの話が響くんだろうなっていうとまあ微妙なラインですけどね本当は両方にしたいところですけどでもどちらかというともしかしたらスピリチュアルなのかなと思ったりもしてあの音声の中でいつもお話ししているセルフアイデンティティする方ポノポノも本屋さんで行けばスピリチュアルというジャンルの棚に並んでいますし。女性性というテーマもまあ大きく見ればスピリチュアルにカテゴライズされる部分もあると思いますし今日これからお話ししようとしているクロマリアの話なんかは結構スピリチュアル寄りに入ってくるんだとは思うのでまあ,あんまり 100% しっくりも来てないんですけどまあ実験ですねこれまで1年間自己啓発で来たので一旦スピリチュアルっていうところにおいてどんなふうに感じるかというのを。やってみようかなと思います<笑>その流れの中で自己啓発っていう言葉ってそもそも何なんだろうと思ってあのー、検索してみたんですけどこんなこと書いてありましたねウィキペディアからです自己啓発とは自己を人間としてより高い段階へ上昇させようとする行為であるより高い能力より大きい成功より充実した生き方より優れた人格などの獲得を目指すって書かれていてこれを読んだ瞬間ああ自己啓発ではないなって思っちゃったんですよね。私今逆の価値観を持ってるとさえ感じたというかこれはいわゆるそのね3次元および4次元的な人間としての成長の話をしていてまさにそのより高い能力とか成功とかね優れ,た生き方優,れた優れた人格か優れた人格充実した生き方はまあともかくとしてより優れた人格ってなんだよって感じですけどその魂の成長っていうことと人間的な部分の成長っていうのは同じのようで全然,ち全然違うと言ったら変ですけどもちろん人間的な部分の成長も含まれるんですけどでもそれイコール人間として成功する大きなよりここに書かれているのはより大きい成功を手にするということがあるいはより大きな能力より高い能力才能とかねそういったものを手にするかどうかと魂の成熟度っていうのは全く関係がないので、ま、関係ないというか全く別のものなのでどんなに能力が高くて大きな成功を収めていても魂的に未熟というケースは大いにありうるんですねこの話は実はね今後話そうと思ってるネタリストの中に入ってるんですけどまあそう,そういった意味で私がこちらの音声を通して伝えようとしているのはどちらかというと魂的な成長の部分で人間としてより大きい施工をつかむにはどうしたらいいかとかより,より優れたあるいは充実した生き方をするにはどうすればいいかっていうことをお話ししようっていう気持ちはさらさらないので。<笑>やっぱり自己啓発じゃないのかもしれないって<笑>ということでちょっとねまだドキドキ感あるんですけど一旦スピリチュアル選んでみましたというあのねどうでもいい話かもしれないんですけどなんとなくこの番組の今後というところやいつも応援して聞いてくださっている方たちになんとなく聞いてもらいたいシェアしたいっていう感じがしたのでお話しさせていただきました。はいということで今日も前置きがが長くなってししままいましたがここから本題「黒いマリア像」の話ここから何話か続けていくことになると思うので今日はあくまで導入の基礎的な情報の部分だけお話しして深い部分に入っちゃうともうどこまで長くなるのかという気がするので一旦プロローグ的な部分で今日は終えようかなと思っています。黒黒いいママリリアアですね肌の黒いマリア像日本では先日私が訪れてきた鶴岡カトリック教会に唯一一体だけ存在しますこれはもともとフランスから、えー、フランスのあるね教会から寄贈されたものらしいんですけど世界には480から500体のクロマリア像があるという風うにウィキペディアには書かれていました最も多いのはフランスで200体ぐらいその他スペインメキシコとか結構世界各地にあるみたいです調べた中ではねフランスのル・ピュイというところにあるものとスペインのモンセラットというところにあるものが特に有名みたいでその2か所は私ももう写真見ちゃったら絶対行きたいってなりましたその境界だけじゃなくて周りの,あの、ね、いろんな巨,巨岩大きな石岩があったりとか。高台からその街並みが見えたりとかすごいああヨーロッパだなって思う景色がある素敵な地域でなんかねちょっと久しぶりにヨーロッパ旅行したくなっちゃったりしてぜひこの2箇所の黒マリアはいつか訪れてみたいなと思ったりもしましたあのいずれもね黒いマリア像っていうので調べればもうすぐ情報出てくると思うのでご興味ある方はぜひ写真なんかも見てみてください。そしてここからは「なぜ黒いのか」のいくつかの説の基本的な部分をお話ししようと思います。一説は、まあ、たただだ黒くなっただけもともと、ね、黒かったわけじゃなくて汚れて黒くなっただけという説もあるみたいですけどこれは私はあんまり信憑性がないなと思っていて実際その鶴岡の黒マリア像も汚れて黒くなったというふうには全く見えなかったのでもっとしっかり黒いです。そして、ね、世界中にここれだけあるとということも含めもちろろんん中にはあるんだろうと思います呼ばれた結果黒くなってる黒ずんでるだけというものもこの480から500体あるものの中にはあるのかもしれませんけど全部がそうだというふうにはとても思えませんのでそれは一つのそう信じたい方の説じゃないかなと。で二つ目の説はこれも結構一般的に出てる情報で私も以前も聞いたことがあったんですけどそもそも聖母マリアとかイエス・キリストあるいはその使徒たちという存在が白人ではないピュアな白人ではないという情報ですね。あのまあ、でも実際ね聖母マリアはあのね受胎告知を受けた場所とかお墓のある場所っていうのを調べるとねえあの白人の場所じゃないですよねイスラエルですかね私もあんまり詳しいわけじゃないんですけどそういう情報には本当弱いのででもそう,そうだったと思います。でまあ、なのであの黒人までは真っ黒だった後までは行かないかもしれないですけど有色人種であった可能性ということですねセム族というふうにあるサイトでは書かれていましたけどユダヤ人アラビア人チュエチオピア人などその辺の方々を指す、えー、種族があるみたいでセム族の出身だったという説で実際にルネサンス期以前に作られたあるいは書かれたマリア・キリスト使徒たちの絵画なり像なりというのは肌とと髪がが黒いものがほんんどなんだそうですでルネッサンス以降に白い肌のイエスとかマリアの姿が描かれるようになったということなのでまあやっぱりここはね一つ信憑性のある情報なんじゃないかなと私は思っていますしこの黒から白への描き換えっていうのは一つはもちろん人種的なねその世界の。勢力争いの構図というのも表れてきているんじゃないかとは思いますしイメージとしての黒から白への書き換えですねここにも深いテーマがあるような気がしていてこの辺はおいおよいね2話3話の中で、えー、テーマを絞ってお話ししていきたいと思います。ももう一つの説これすすごくく私とししては、ね、しっくりきたんですけどあの地あの「大地の地に母の神」ですね大地母神って言われてもしますけどその大地の女神マザースですねその信仰と聖母マリアっていうのが。つながっているんじゃないかということですこれも世界中あちこちの文化文明に黒い女神像というのは必ずあるんだそうです私が見た情報の中で出てきたのをお話ししてみると例えばシュメールのイナンナという女神やギリシャのディアナローマンのヴィーナスでロシアにはマザー、えー、っと私の自分の字が読めませんねモイストアースって書いてという女神像があったりあるいはケルトのこの特定の女神というよりはねたくさんあるケルトの神話の中に出てくる女神であったり、ね、ケルト及びオリエントの地域にいろいろあったとで日本で言っても、まあ、例えばね縄文ビーナスとかああいうこの大地の神様、まあ、基本なんかこうああいうね土のイメージの黒い像が多いというなんですね、あとはものすごい大きな根本のところでいくとエジプトのイシス神ですね、まあ、女神の根源というか一番の大元と言ってもいい存在じゃないかなと思うんですけどこのイシスとマリアが同一なんじゃないかといった説も結構多く言われているみたいでこのイシス像っていうのも黒かったんだそうですそのねエジプトなんかではいあの崇拝されてたものは。でこの黒っていうのがやっぱりその母なる大地の象徴地のね土壌とか豊穣とか豊かさのシンボルとして黒い女神像っていうのが世界各地に出てきているでそれとそのキリスト教として生まれてきた聖母マリアのイメージっていうのはもちろんキリスト教会が現実的に何て言うのかなそう組織だってキリスト教というものを作ったから体系だってそういう形になっただけでもっとこう人から人へと伝わっていた段階では、マリアという存在とその元々の土着の信仰として崇められていた黒い女神というのが、まあ、自然に同一視されることが多かったっていうことなんじゃないかなと思うんです。なので、まあマリア像だというふうにされて作られているものが、その大地の女神と同一という意味で黒くなっているというのがまあ二つ目の説ですね。でもう一つ。結構主力で私も、うん、これもかなりありうるって思ったのは実は黒いマリア像は聖母マリアではなくマグダラのマリアイエスの配偶者だったのではないかというふうに言われている存在ですね使徒の一人として書かれている存在ですけどキリスト教会ではもともと娼婦であった。ね、その女性で使徒の一人という風にされてますけど実はキリストの配偶者だったのではないかと言われているこのマグダラのマリアがマリア像になっているものは黒で、まあ、識別されてるんじゃないかと実際マグダラのマリア信仰が強いフランスの特定の地域があるんですよねマグダラのマリアの像とかがたくさん見つかってる場所でそのマ,リア信マグダラのマリア信仰というのは残っている地域がフランスやスペインには特定あ,のある程度もあるみたいでそういう場所に特に黒いマリア像が多く発見されているっていうことからも実はマグダラのマリアかもと。でこの大体マリア像はイエス・キリストを抱いてるわけですけどそのイエス・キリストも男の子ではなく女の子に見える像や絵が多いらしくってでそれはあのイエスの子供はサラという女の子だというふうにそのねマグダラのマリアがいたというふうにする説の方では言われているので、まあ、実は聖母マリアとキリストじゃなくてマグダラのマリアとサラではないかといったような、まあ、これは本当に妄想レベルも含めですけどの説もあるということで,で私はこの、ね、3つそれぞれセム族だったという説、まあ、セム族に限らずその有色人種だったという説「で第一母神ねマザーアース」ね「あの第一の女神」のの関連性というのも3つ目の「マグダラのマリア」じゃないかという説もそれぞれにその奥に深い意味を感じてすごくこの「黒いマリア」というのが本当このこれまでの時代の女性性の封印や抑圧といったことイメージの書き換えといったことそしてそれがこの前の,あの満月の月食の満月の音声の中で。いや実はすごくその、ね、黒い女性性,、まあ、黒女性性の隠された部分っていうのが現れてくるそういった意味がある満月でもあったみたいですっていうお話をちらっとしたんですけどこのタイミングで「黒マリア」に注目していることなんとなくこうね隠されてきた黒いマリアというものが。私の中で表に出てきていることああすごくほんとこの女性性および男性性優位できたこれまでの社会がここで反転しようとしているということ分離の時代から統合の時代へと移ろうとしているということそれらのテーマととても密接に関わっているなあっていう感じがしていて本当にね調べれば調べるほどうん。深いしタイムリーだねと思っているんですけどその辺のもうちょっとね深い部分の私の、まあ、妄想なのか直感なのか分かりませんけれどもこの女性性女性性って言ってね探求してきた私だからこそ感じる部分っていうのを明日以降もう少し深めてお届けしていきたいと思っておりますのでもしよかったらまた続きも聞いてみてください。では今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。